0: Shalom bracha, bonsoir, v'im et nous sommes repartis dans notre étude du lundi et yom tiv. Alors là, les amis, la bracha donc atov vermetiv. Et la première question qu'on doit se poser c'est pourquoi commence-t-on cette quatrième bracha par une bracha, j'allais dire. En fait, comment ça se fait qu'on enchaîne sur un Baruch hachem Hashem. On a commencé en disant Baruch Hatta Hashem, Gemerolam, Azanet Aolam, c'était le début du market Amazon. Mais après, quand on a dit la bracha de Alaarets, on n'a pas recommencé. Je, regardez, je, je reprends le texte que vous connaissez par cœur. Au début, on a dit Baruch hachem Hashem, très bien. Mais ensuite, une fois qu'on a dit Baruch hachem Hashem, azan et Akol, eh bien, on n'a pas enchaîné sur une deuxième bracha. On a dit Nodelech Hashem, Tatata. Et ensuite, on a terminé Baruch hachem Hashem, Alaarets Amazon. Et ensuite, on a dit. Et on termine en disant ⁇ Hashem, amen ⁇ Comment ça se fait que là, eh bien, pour commencer la quatrième bracha, on commence sur un Bahoukhata Hashem bien, tout simplement parce que la troisième bracha, on l'a terminée sur un ⁇ amen ⁇ Et on a terminé la semaine, enfin, il y a deux semaines, c'était la semaine dernière, mais il y a deux semaines, on avait expliqué que pourquoi on dit amen pour la troisième bracha puisqu'elle marque la séparation entre des et des Et oui, puisque la première bracha de Moshe, la deuxième bracha de Yoshua, la troisième bracha de David ou Shlomo, eh bien, ça vient marquer la scission entre Tanar et après Tanach. Et donc, comme on vous a dit Amen, Eh bien, on recommence la quatrième bracha, qui est une bracha, on va dire, finalement un petit peu euh, séparée, Birka de Rabanan, et donc on commence par Alors, cette quatrième bracha, on a dit c'est une bracha de Rabanan, elle a été mise en place à Yavne À Yavneh, et donc nous sommes après la destruction du temple, pour être exact, nous sommes même après la guerre de Barkorva. Et oui, car cette quatrième bracha, qui s'appelle la Tov a été mise en place suite au miracle euh, qui a été fait par Dieu pour les morts de Bétar. De quoi parle-t-on Eh bien, vous le savez, en l'an 132, il y a eu une révolte, la deuxième révolte juive contre les Romains, qu'on va appeler la guerre de Barcorva jusqu'en l'an 135. Et le dernier combat de la révolte de Barcorva va être le combat de Bétard, de la ville de Bétar, là où étaient euh, les dernières troupes de Barcorva et Barcorva lui-même. Et les Romains étant trop nombreux et trop puissants sur ce coup-là, eh bien, ils nous ont complètement éclatés. Résultat des courses, l'empereur romain Adrien, qui avait une sérieuse dent contre le peuple juif, a décrété que tous les morts de Bétard devaient rester jonchés le sol de la ville. C'est-à-dire qu'il a interdit que les morts de Bétard ne soient enterrés. Imaginez-vous l'ambiance. Il a fallu attendre qu'il y ait un autre César qui le remplace, qui s'appelait très certainement Marcus Aurelius Antoninus, Antonin, tel qui est marqué dans le Talmud, qui était très ami, très lié avec Rabbi Yehuda Anassi, et Marcos Aurelius Antoninus, si c'est bien lui de, dont on parle, eh bien a donné la permission d'enterrer les morts de Béthar. D'enterrer les morts de Béthar, et à ce moment-là, quand on est venu les enterrer, bien que des années s'étaient écoulées, eh bien on les a trouvés intacts. Intacts C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout... Euh, Pourris ou quoi que ce soit, ils étaient restés dans, euh, comme s'ils étaient, ils avaient été tués la veille. Et, alors, c'est évidemment un grand miracle, mais c'est non seulement un grand miracle, mais il nous est mentionné dans la massacre de Révet, euh, que c'est ce qui atteint, ce qui, euh, si vous voulez, le, le, la, la dimension d'un corps qui ne pourrit pas, c'est ce qui est réservé aux plus grands des tzadikim. Et donc, eh bien, il semblerait que les combattants de Bar Korba étaient considérés comme tels par Gédos Bohru, comme étant les plus grands des tzadikim. Peut-être parce qu'ils avaient tenté de ramener l'indépendance au peuple juif. Quoi qu'il en soit, eh bien, eh, Antonin, donnant la permission aux Juifs d'enterrer les morts de Bétard, eh bien, va recevoir un titre. Un titre qu'aujourd'hui on connaît bien, qui est le titre de « Chassid à Olam. Le titre de « Chassid Umot HaOlam » qu'on peut trouver dans le Talmud, dans le traité de a eh été donné donc à Antonin. Et qu'est-ce que ça veut dire chassid ou Olam Pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce titre-là Eh bien parce que permettant d'enterrer les morts de Bétard, il, il est sûr de n'y trouver aucune euh, satisfaction personnelle puisque les morts ne vont pas lui dire merci. En d'autres termes, eh bien, de là va être mise en place la notion de ou Mata Olam, celui qui fait « shresed shel emet », un véritable acte de bonté et il n'y a pas de plus grand « chez shel emet » que de s'occuper d'un mort par extrapolation et par reconnaissance au premier des rassid mota'alam, eh bien après la Shoah, le conseil de Yad Vashem va mettre en place le concept de rassid olam pour ceux qui ont euh, tenté aider, protéger des juifs pendant la Shoah et l'ont fait à but non lucratif. Maintenant les amis, il faut quatre, vous savez, il faut quatre critères pour pouvoir être rassid ou de, de je parle de, d'après Yad Vashem. Il faut avoir sauvé des juifs pendant la Shoah, ou du moins essayer de sauver des juifs. Il faut l'avoir fait à but non lucratif, il ne faut pas être juif, et il faut que quelqu'un témoigne en ta faveur. Bekitsur, donc ça c'est la quatrième bracha de Atov vea Metiv. Ah maintenant nous pouvons rentrer dans la bracha en elle-même. Et alors là, ça va varier entre les Ashkenazim et les Sefaradim. La bracha chez les Swaradim est un petit peu plus longue que chez les Ashkenazim. Il y a eu plusieurs kitsourim euh, uh, qui, qui ont été faits chez les Ashkenazim, mais euh, on parle plus ou moins de la même chose. Alors, chez les Swaradim, on dit Laïad, Aïl, Avino, Malkeno. C'est autant d'avoir Adirénu, Borenu, goalenu, Yotrenu, Kadoshenu. Ouah! Qu'est-ce que c'est que toute cette, cette, tous ces adjectifs Malkeno. Malkeno, c'est-à-dire, c'est, on s'en remet à lui. Adireno, c'est lui qui peut ramener la grandeur à notre identité. Boreno, c'est lui qui est Bihlal, l'initiateur de notre identité. Goaleno, c'est lui qui peut nous sauver et nous amener à la guéoula. Yotsereno, c'est lui qui a une un projet pour nous, Nietzira, Kedoshenu Kedosh Yaakov. Mais qu'est-ce que c'est que ce Kedosh Yaakov Cette dimension de Kedosh Yaakov est une dimension très particulière. Parce qu'on en connaît une autre. On en connaît une autre qui est mentionnée dans le Tanakh, qui est la notion de Kedosh Israël. Kedosh Israël, c'est un, un, une appellation pour Dieu qui revient principalement dans le livre de Ishaïah ou Anavi. Ishaïah ou il y a encore trois autres endroits dans tout le Tanach où on parlera de Kedosh Israël, qui ne sont pas dans le livre de Ishayahu, mais dans les trois autres endroits, il y en a deux où c'est Ishayahu qui parle, dans un autre livre, mais c'est Ishayahu qui parle. Donc, on voit que la notion Kedosh Israël est une notion Ishayahuienne par excellence. Et qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, Kedosh Israël, c'est que Dieu est celui qui fait résider sa présence au sein d'Israël. Qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas. Dans le livre de Isaïe, à chaque fois que c'est utilisé, c'est pour montrer qu'on fait n'importe quoi, mais d'un, côté, d'un autre côté, à Kedosh Baruchou, nous ne nous abandonne pas. Et donc, Kedosh Israël, c'est la dimension de Dieu qui est, qui fait résider sa présence dans le peuple juif, même quand on ne le mérite pas. Pourtant, eh bien, si dans le livre de Ishaïehou, il y a marqué Kedosh Israël, ici, il n'y a pas marqué Kedosh Israël, il y a marqué Kedosh Yaakov. Lama, et eh bien comme on l'a dit, cette quatrième racha est mise en place à Yavné après la guerre de Barkorva, c'est-à-dire après le début de l'exil. Et donc en exil, nous ne pouvons plus nous appeler Israël. Comme vous le savez, et eh bien eh, lorsque Yaakov va se battre avec l'ange de Esav, et puis lorsque finalement il arrivera à Bethel, et eh bien Dieu lui donnera un deuxième nom. Il l'appellera Israël. Mais Israël ne veut pas dire qu'on ne l'appellera plus jamais Yaakov. Il deviendra de temps en temps... Yaakov et de temps en temps Israël. Lorsqu'il développera la dimension nationale dans sa grandeur, il s'appellera Israël. Lorsqu'il retournera dans ses, euh, on va dire, dans ses démons de l'exil, alors il sera appelé Yaakov. Eh bien, dans le livre de Ishaïaou, qui marque une époque où Malchut Israël est toujours présente, la royauté d'Israël est là, le Amigdash est là. Alors on, appelle, on, on parle de Kedosh Israël à l'époque du Birkat Amazon, de Bracha d'Alet, c'est-à-dire à l'époque, de l'après par Corva et bien nous sommes en exil, nous ne parlons plus, la, la royauté d'Israël n'existe plus, mais Beit n'existe plus, nous ne parlons plus de Kedosh Israël, mais Kedosh Yaakov. Top Alors on dit, nous voilà. exemple, on dit, 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 Roé, non Roé Israël Maintenant, on parle de Dieu comme étant le Roé Israël. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Roé Israël Depuis quand Dieu est appelé à Roé Le berger d'Israël, Mazé, la Azé. Eh bien, les amis, ce, cette Sipour, on peut la retrouver dans le Midrash de Esther Rabat, on le retrouve également dans le Talmud, dans le traité de Yoma. Vous savez dans la Tfilah, on avait déjà évoqué ceux qui m'ont suivi dans les cours sur la Amida lorsqu'on dit que Dieu il est Gadol, Gibor, Venora et on avait expliqué la notion de Nora la notion de Gibor et la notion de Gadol et là-bas, dans euh, la, le, le Talmud qu'on avait évoqué dans le Midrash eh et bien on nous dit que pourquoi Ancheke Keneset Agedola s'appelle Agedola on nous dit parce que atarale yoshnas", qu'ils ont recommencé à dire Gadol, Gibor, Venora, tel que Moshe l'avait mis en place ceci étant eh bien, la question est de dire Mais pourquoi est-ce que c'est de la Gedoula? Et Ancheik à Gedola a répondu parce que une brebis était égarée parmi soixante dix loups. Gadol Aroe amatzielota. C'est, ce c'est le langage du Midrash, le langage de du Talmud qui te dit Il y avait un, une brebis au milieu de 70 loups. Qu'est-ce qu'il est grand? Le berger qui est capable de la sortir de là. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Et oui, toute la bracha, la quatrième bracha, est tournée vers l'espoir. L'espoir, qu'on appelle atov » Tov vers amétiv, c'est-à-dire atov » de manière idéale, vers Métive par rapport à notre situation actuelle. C'est-à-dire que toute la quatrième bracha est l'espoir d'un retour, d'une résurrection. Euh, que nous vivons aujourd'hui, donc si vous voulez évidemment qu'on va parler de Roé parce qu'on sait que la Kadosh beaucoup, bien que là maintenant nous sommes en exil, d'après ceux qui pas maintenant, hein, mais d'après ceux qui écrivent la Bracha à l'époque de Yavné, c'est l'exil. Et eh bien, malgré le fait que le peuple juif soit à ce moment-là en exil, et eh bien on sait que Kadosh beaucoup Roé nous agadol, et il nous fera sortir d'exil. Donc Kadosh, Yaakov, Roé, non, Roé, Israël. Meller, la main meller, à meller parce qu'on demande la justice, meller, c'est Mishé » et au Mishpat » c'est celui qui rend la justice, et je demande la justice divine, à savoir de rentrer à la maison, la reine à meller à tov va métive la colle, la colle, y compris lorsque je ne mérite pas, comme on a dit tout à l'heure, chez va yom » Où est-il Où Alors chez Sfahadim, on n'a pas fait le raccourci. On dit Chez le Rolé en Où est-il Où est-il Où Où est cest C'est-à-dire qu'on met l'anou à chaque fois, mais bon, Zotodava, Où Ou il Au passé, on parle de quoi Eh ben, nous, on parle de la sortie du premier exil. La sortie du deuxième exil, pour ceux qui étaient à l'époque de la mise en place de la bracha, c'était pour le, le futur, mais nous, nous vivons cela également au présent. La notion de gmoul, c'est que si on a dit tout à l'heure que dans Shiakov, c'est qu'il n'y avait pas de mérite, la notion de gmoul, c'est qu'il y a un mérite. C'est-à-dire que tu me donnes quelque chose parce que je le mérite quelque part. Ok alay, comme on a dit dans le Hallel. Les amis, Nahon, j'ai fait des erreurs, mais j'ai une sgoulat Israël. J'ai quelque chose d'intrinsèque qui fait que quelque part, je mérite d'être toujours relié à Dieu, malgré mes actions qui ne sont pas forcément en adéquation avec tout cela. Donc, Ugemalanu, ou Uigmalenu, l'ad. Le Eh bien, je demande que je me ramène, que je me ramène à la maison, qui me ramène dans la geoula, qui me ramène dans une situation positive, dans une situation où je n'aurais plus à rougir de mon identité, alors c'est l'ahad, c'est-à-dire pour que cette fois, ce sera pour l'éternité. Le chen, quand j'ai pas encore de mérite. Le chesed, quand on voit pas du tout en quoi je pourrais mériter. Chen, ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas encore assez évident. Chesed, il n'y a rien. Et pourtant, parce que je sais que ça va me donner le temps de finalement être digne de ce que je reçois quoi rêver Revach, c'est-à-dire moi animal au niveau individuel atzala atzlacha parmi berachah vishua nechama par nasah vechalkalah et c'est-à-dire que au final à quoi ça va servir à quoi c'est censé servir ben cette dimension du retour à la maison à quoi c'est censé servir eh bien, c'est censé servir tout simplement à quoi Dites-moi. À pouvoir dévoiler Misha Shalom Shelo, celui qui est le porteur du Shalom. Donc, de dévoiler à Kadosh Borokon. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que nous ne soyons jamais en situation où on est obligé de demander quelque chose. Nous voulons arriver à un état où nous pouvons tout simplement nous concentrer à dévoiler Dieu et ne plus avoir à lui demander perpétuellement de me donner et de me donner et de me donner. Alors, c'est ainsi que se termine la quatrième bracha, Birka donkatov la bracha de Rabbanan. Et je vous avais dit qu'il y avait quand même un petit morceau qu'il fallait quand même euh, évoquer, et on ne l'a pas évoqué, je l'évoque maintenant, même si euh, j'aurais dû l'évoquer en fait au début du chiourg, Puisque c'est le passage qu'on rajoute, qu'on rajoute à Shabbat, à Yom Tov, à Rosh Hashanah, qu'un retev et yalev et yavo, qu'on dit avant la bracha de euh, la, la dernière bracha. Donc, oui, on, on aurait dû, j'aurais dû le dire au début du, de notre étude, mais bon, l'onora. Donc, à Shabbat, on rajoute retev et achalizenu. Hashem Elohimu benitzvataro benitzvati yamashviy shabbat haqadosh haKadosh az. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu qu'il nous guérisse. Guérisse, la chalitz, c'est guérir. On demande à Dieu qu'il nous guérisse en ce jour de Shabbat. Pourquoi Et donc, qu'est-ce qu'on fait Puisqu'on est là en train d'être chauvette et de nous reposer, plus que de nécessaire. Shabbat, on mange plus que la semaine et plus que de nécessaire. Donc, on a besoin, et là, je peux te dire particulièrement en hiver, où tu sors de table de Seudashnia vers 2h30 et, et qu'à 3h30, tu te remets à table pour la Seudash Là, je peux te dire que tu as besoin de Retseva khalitzenu à la fin de Shabbat c'est à dire que pourquoi je dis ça au moment où je demande qu'on me guérisse pour le repas et eh bien parce que le fait que je mange alors que je n'ai plus faim à Shabbat ça me met directement en relation comme on avait dit à la nourriture que je mange au Betamikdash le corbanotes que je mange lorsque que je n'ai pas faim et donc c'est exactement pour cela que je rattache ce passage-là de Retzay au moment où ben je vais pouvoir voir la reconstruction du Bet Amigdash. À Yom Tov, on rajoute le passage de Yaaleh ve-Yavo, Elenu ve-Lavden ve-Yaleh ve-Yavo, ve-Yagia ve ben David Kolam et donc après, tu rajoutes, on demande à Dieu qu'il se rappelle de nous. Mais en fait, qu'il se rappelle de quoi Qu'il se rappelle de la promesse qu'il a faite à Abraham. De quoi bah, De nous donner la terre d'Israël et la descendance. Pourquoi Eh bien, pour qu'on puisse revenir quand À à à à C'est-à-dire tous les moments où on revient à Jérusalem, au bet pour justement être... À l'endroit où tu peux voir Dieu, où tu peux avoir ta relation directe avec Akadosh Baruch. Et donc, c'est là que tu dis C'est-à-dire qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir retrouver une véritable relation avec Toi, pas une relation. Euh, on va dire par zoom, ou une relation, ou par boîte de conserve, on a bagalout, ou alors quand on n'est pas au Bethamis Dash, mais on demande à ce moment-là un retour à une relation vraie, palpable, entre Akadosh Borokhon et nous. Il ne nous reste donc plus que... On pourrait dire que le, le Birkat Amazon est terminé maintenant. Et effectivement, celui qui s'arrête, qui termine son Birkat Amazon à Alviha Sreno, il a terminé. Il a salué Dekrova. Il y a encore toute la partie des Arachaman qui a été rajoutée plus tard, qui n'est pas moins importante, qu'on évoquera la prochaine fois et qui nous fera comprendre pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas arrêté là et pourquoi est-ce qu'on a rajouté toute la série de Arachaman. Ça, on verra la semaine prochaine. À bientôt